0: Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum eine Wettkampfsituation nicht optimal ist, um das Gehirn zu unterstützen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Manuela Macedonia. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Autorin und die Manuela bringt in Vorträgen, Seminaren und Büchern aktuelle Forschungen rund um das Gehirn dem interessanten Laienpublikum, dem interessierten Laienpublikum näher und erklärt, wie die Vorgänge in unserem Kopf funktionieren und auch die zwei Bücher, was sie geschrieben hat, heißen Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke und ist dich klug und dein Gehirn freut sich und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Manuela Macedonia. Hallo Manuela.
0: Hallo Robert und danke für die Einladung zu deinem Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zusage. Und ich würde sagen, wir starten mal mit einer interessanten Frage, die ich noch nie am Anfang gestellt habe. Was ist dein größter Traum?
0: Mein größter Traum? Mein größter Traum ist, glücklich zu sterben.
1: Oh, sehr schön, sehr schön. Wann ist man denn glücklich?
0: Man ist glücklich, also in meiner Vorstellung von Glück, wenn man jene Dinge verwirklicht hat, die einer wichtig sind. Und ich versuche ein ganzes Leben meinen Inhalten ähm, nachzugehen und meine Inhalte zu verwirklichen, meine, meine Interessen und das, was mir das Leben geschenkt hat an, an, an Inhalten, ja, also wissenschaftliche Art vor allem, versuche ich diese Inhalte zu entwickeln. Und ich bin noch nicht am Ende mit dieser Arbeit, wahrscheinlich werde ich nie fertig werden. Aber äh, dieser Alltag ähm, erfüllt mich sehr und äh, ja und es wäre schön, wenn ich noch einige Jachin bekomme ähm, vom Leben geschenkt, ja, damit ich eben äh, all das noch verwirklichen kann, was aussteht. Und dann ist es ein schönes Sterben auch.
1: Ich habe ja gesagt, du bist Neurowissenschaftlerin. An was denkst du, wenn du das Wort Neurowissenschaft hörst oder das Wort Gehirn hörst? Weil denkst du da, oh, das ist so komplex oder das Faszination und Wunder? Oder an was denkt man da? Also was berührt dich an diesem Themenbereich?
0: Ja, also ich könnte darüber Stunden reden, aber ganz kurz. <lacht> wenn ich an Neurowissenschaft denke, denke ich an Statistik. Also Neurowissenschaft ja ist die Wissenschaft ist eine empirische Wissenschaft. Man erhebt Daten über Methoden, die mit sehr komplexen Maschinen arbeiten, zum Beispiel mit Kernspinresonanztomographie. Ja. Und ähm, wenn man jetzt Daten erhebt, äh, sieht man noch gar nichts. Man muss diese Daten in statistische Modelle übertragen und diese Statistikarbeit, Statistikarbeit verrichten, damit man dann Aussagen tätigen kann. Also wenn ich, Gehirn, wenn ich an Gehirn denke, dann ist vielleicht ähm, komplexer und faszinierender, aber wenn ich Neurowissenschaft äh, vor Augen habe, dann ist für mich Arbeit und die Arbeit ist in erster Linie eine Statistikarbeit und dann geht es auch um das Verschriftlichen der Resultate.
1: Warst du schon immer ein Statistikfan? fan also, Nein. Du schon immer
0: Nein, ich habe Mathematik gehasst in der Schule und äh, ich habe auch äh, nie wirklich eine gute Mathebasis gehabt, auch jetzt nicht. Aber ich habe die Liebe zu den Zahlen entdeckt, wie ich gesehen habe, äh, wie Menschen auf gewisse Lernaufgaben äh, reagieren, also ob sie lernen oder nicht lernen. Und abhängig eben von, von der Art, die sie anwenden, um zu lernen. Und dann musste ich zeigen, musste ich sozusagen in der Szene zeigen, dass jene Art, die ich vorschlage, damit die Menschen besser lernen, ja, musste ich zeigen, dass diese Art wirklich besser funktioniert. Und das passiert nur, wenn man mit Statistik arbeitet. Und da habe ich richtig die Liebe zum Ganzen entdeckt, habe ich gedacht, wow, es, es, es ist ein Instrument, mit dem ich eben das zeigen kann, was ich zeigen will. Aber ganz ehrlich gesagt, also Formen hinter den Statistikprogrammen verstehe ich nach wie vor nicht. Ja? Also ich darf die Programmierung von solchen äh, Auswertungen nicht aufmachen, weil was dahinter ist, bleibt für mich das Buch der sieben Siege.
1: Weil du angesprochen hast, wie man besser lernt, ähm wie lernt man besser? Und zum Zweiten, was lernen? Weil ich glaube, das ist ja unterschiedlich, ob man jetzt einen Text auswendig lernen muss oder für eine Studienarbeit oder für, für, ein, für einen Abschluss oder so oder für eine Prüfung lernt oder ob man jetzt eine Fähigkeit lernt. oder Also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge von Lernen.
0: Am besten lernt man äh, mit dem Geist, aber auch mit dem Körper. Also wir sind sozusagen von der Evolution so gebaut, dass Lernen eine, äh, eine sensomotorische Tätigkeit ist. Ja? Machen wir das Beispiel vom Kind, das die Muttersprache lernt. Ein Kind lernt die Muttersprache, indem es nicht nur die Wörter hört, die gesprochen werden, sondern das Kind äh, erkundet die Welt, ja. Äh, nimmt eine Zitrone in die Hand, lässt sie fallen, riecht daran, schmeckt sie und dann kriegt das Kind für all diese Wahrnehmungsprozesse, für diese Erfahrungen, die das Kind macht, kriegt das Kind sozusagen ein Etikett von den Eltern, von den Bezugspersonen, also Zitrone. Das heißt, Lernen ist das Sammeln von Erfahrungen im Allgemeinen, die mit allen Sinnen äh, stattfinden, also das Lernen. Also, das Sammeln von Erfahrungen, das mit allen Sinnen stattfindet. Und äh, das ist jetzt das Beispiel Sprache, ähm, aber das, das findet auch in anderen Bereichen statt, zum Beispiel auch äh, das Lernen von ähm, Bewegungsabläufen, also ein Sport, ja, eine Sportart, die ähm, mit Lernen auch zu tun hat, ist zum Beispiel das Skifahren. Das Skifahren, also auf hohem Niveau, ist äh, gehört ordentlich gelernt ja, und diese Bewegungsabläufe äh, werden am besten gelernt, indem man sie ausführt. Das heißt, es ist auch eine Erfahrung, eine Erfahrung, die man über Beobachtung macht. Ich sage auch immer, ein Kind, das das Skifahren lernt, sollte mit dem allerbesten Skilehrer beginnen, weil allein durch die Beobachtung lernt das Kind schon. Das Kind beobachtet und führt aus und so entstehen motorische Programme im Gehirn. ja. Und äh, um nochmals zurückzukommen, wie lernt man am besten? Man lernt am besten, indem man diese Trennung Körper und Geist nicht beachtet. Die ist uns eingebracht worden im 18. Jahrhundert von einem Philosophen, von Descartes, der gesagt hat, der Geist ist ein abstraktes, äh, eine abstrakte Einheit und der Körper ist Behälter für Organe. Wir wissen aber in der Neurowissenschaft, dass Geist und Körper eine Einheit bilden, auch in Lernprozessen. Und äh, mein, meine spezielle Spalte in, in der Wissenschaft ist Gedächtnis. Also ich bin eine Gedächtnisexpertin, Ge Gedächtnis für Sprache insbesondere, aber für Sprache, die nicht nur durch Hören und Lesen gelernt wird, sondern über Sensomotorik, das heißt über die Ausführung von Bewegung. Und, äh, und ich habe beobachtet eben, dass die besten Resultate bringt, wenn ein Mensch, der Sprache lernt, eine Fremdsprache lernt, ähm, ähm, Bewegungen dazu ausführt. Das heißt, nicht still sitzt und nicht nur zuhört, sondern äh, Handlungen ausführt, die Sprache gleich nachspricht, etc. Und äh, ich, ich konnte auch nachweisen, dass diese Art des Lernens äh, effizienter ist. Man lernt mehr. Und man vergisst es auch langsamer.
1: Gibt es da schon Integration zur Bubble-App, dass da einfach Hilfestellungen gibt, wie man noch besser und schneller lernt? Weil du sagst ja quasi Sprachen lernen, das heißt, steh jetzt auf, beweg dich mal. Also da gibt es ja quasi bei den ganzen Lern-Apps zum Beispiel, wie Duolingo, gibt es ja quasi solche Integration nicht, weil solche Hilfestellungen dir geben, um noch besser zu lernen, oder? Also das ist ja eigentlich eine Lücke, was diese Systeme aufdecken oder aufweisen.
0: Ja, ähm Sagen wir es so, dass, also diese Art des Lernens hat jetzt einen Namen. Die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre, sie heißt Embodiment. Das heißt also mit dem Körper, also ein, ein, Kör, ein Körpern von Wissen, von, von Information, ja. Und die hat es eigentlich schon lang. die gibt schon lange. Äh, sogar im 18. Jahrhundert hat ein Gelehrter äh, gesagt, also wenn äh, die Menschen äh, Latein lernen, sollten sie auch Bewegung, äh, Bewegungen ausführen, die inhaltlich äh, zum Wort passen. Und ähm, und das gibt schon lange und auch ähm, sieht man äh, bei gewissen Sprachen, die viel gestikulieren, ja, sieht man auch, dass gewisse Inhalte äh, über den Körper gezeigt werden. Das Problem ist bei so einer Methode, dass sie tatsächlich äh, eingeführt wird in die Lehrpläne, dass die Lehrer äh, das auch machen. Und äh, ich habe äh, viele Jahre auch Lehrer ausgebildet, Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet und ähm, äh, Mittlerweile ist es bekannt, aber es wird wenig gemacht. Warum auch immer. Es ist natürlich anstrengend, weil man die ganze Zeit stehen muss. Aber die Resultate, die es bringt, sind überzeugend. Man muss sich entscheiden und vor allem gibt es in Österreich auch keine wirklich solide Forschung zu diesem Thema, sodass Österreich zum Beispiel ein Zentrum werden könnte äh, für diese Art des Lernens. Aber ja.
1: Lernt man besser oder schneller? Also besser im Sinne von, es bleibt besser haften und man kann sich länger daran erinnern, weil oftmals ist es ja so, man lernt auf eine Prüfung hin und zack ist die Prüfung vorbei, ist alles weg. Alles
0: weg. Mhm. Also
1: lernt man ja. besser, ja. dass es besser man, haften bleibt oder schneller, dass man es sich schneller merkt oder beides sogar. Beides. Also,
0: beides, ja. Ja. also man lernt in, in der gleichen Zeit mehr, sagen wir so, man kann jetzt ein Beispiel machen mit Vokabeln. Ja. Du kannst äh, sagen wir so äh, eine gewisse Zeit äh, aufwenden, um Vokabeln zu lernen und wenn du sie nur liest und hörst, wirst du wahrscheinlich in der Zeit X 30 Vokabeln lernen wenn du sie liest, hörst und eine Bewegung dazu machst, kann sein, dass du statt 30 39, 40, 43 lernst. Ja? Also je nachdem, wer lernt, natürlich, es gibt auch individuelle Unterschiede, aber es gibt auch, also das ist gut belegt, dass man mehr lernt. Und aber auch, dass man, was man, aber auch das, was man mit Bewegung gelernt hat, bleibt viel länger hängen. Das heißt, also, ich habe bei meiner Dissertation das untersucht. Ich habe verglichen Vokabeln lernen audiovisuell, also hören und lesen. Und die gleichen, die gleichen Lernenden haben eine gewisse Zahl von Vokabeln gelernt mit Bewegung. Und nach 14 Monaten, da war der letzte Test, hatten die Probanden das Zehnfache im Kopf, wenn Sie mit Bewegung, gelehrt, also für die Vokabeln, die Sie mit Bewegung gelernt hatten. Also mit Bewegung äh, lernt man besser und man merkt sich das auch viel länger. Und das, weil Bewegung ähm, praktisch ein Gedächtnissystem äh, dazu schaltet. Ja, wir haben zwei Gedächtnissysteme. Das deklarative Gedächtnis ist das Gedächtnis für Listen, Wörter etc. Wir haben aber auch das prozedurale Gedächtnis. Das ist das Gedächtnis für Bewegungen, Bewegungsabläufe. Wenn wir zum Beispiel Rad fahren, lernen wir Radfahren lernen, lernen wir prozedural. Wir engagieren das prozedurale Gedächtnis. Wenn wir uns eine Einkaufsliste merken wollen, ohne sie aufzuschreiben, brauchen wir das deklarative Gedächtnis. Und indem wir für Vokabeln äh, Bewegung äh, ausführen, schalten wir dieses prozedurale Gedächtnis extra dazu ein, welches viel stabiler ist als das deklarative. Das deklarative Gedächtnis ist vor allem in der Kindheit sehr gut, aber mit zunehmendem Alter wird es immer schwächer. Weil jene Strukturen, die es steuern, auch schrumpfen. Ja, zum Beispiel äh, das deklarative Gedächtnis hat äh, als Struktur im Netzwerk äh, den Hippocampus. Das ist äh, eine, äh, ein Gewebe in der Tiefe des Gehirns, äh, welches äh, für Kurzzeitgedächtnis zuständig ist. Und der Hippocampus schrumpft schon ab dem 20. Lebensjahr. Deswegen wundert man sich, wenn man mit 30 Jahren eine neue Sprache lernt, dass man sich nicht mehr so leicht tut wie, wie mit 14, Weil es auch am Hippocampus liegt. Aber durch das Hinzuziehen des prozeduralen Gedächtnisses kann man eben gewisse Defizite ausgleichen, wenn man älter ist. Und sonst hat man einfach diese Steigerung in der Lernleistung, wenn man jung ist. Ja, also so oder so, durch diese zwei äh, Arten des Gedächtnisses, die zusammenkommen, äh, merkt man sich die Information besser. Und in den Experimenten habe ich eben gesehen, dass sich, wenn man die Wörter mit Bewegung gelernt hat, dass sich ausgedehnte sensomotorische Netzwerke im Gehirn bilden. Und die sind dann jene, die die Information länger und stabiler speichern.
1: Ich habe jetzt da gleich mehrere Fragen noch ja. dazu. Und zwar... Macht es einen Unterschied, ob die Bewegung schnell oder langsam ist? Also wenn man jetzt quasi sich schneller bewegt, schneller geht, dass das Auswirkungen hat auf das Lernen, weil dadurch, dass man schneller geht, dass man quasi symbolisiert, Schnelligkeit, schnell lernen vielleicht. Also macht das einen Unterschied. Und auch die Umgebung. Lerne ich schneller, wenn ich jetzt im Wald bin, mit L Waldluft, mit, mit den Windgeräuschen, mit dieser, mit dieser Frische, mit diesen Düften? ja? Oder kann ich das auch einfach im Zimmer machen und das macht keinen Unterschied? Also die Schnelligkeit zum einen und wenn du sagst Bewegung, das ist ja quasi nicht nur Gehen oder so, sondern auch Handbewegungen und so weiter und zum Zweiten die Umgebung. Also macht das große Unterschiede?
0: Also wir haben das noch nie getestet. Ja? Also diese zwei Aspekte äh, hat bis jetzt auch weltweit niemand untersucht. Was ich äh, aber aus meiner Erfahrung sagen kann, dass wenn man Bewegung ausführt, dass diese Bewegung äh, immer die gleiche sein soll. Ja, wenn ich jetzt Haus lernen will, im italienischen Casa, dann stelle ich die Arme äh, so auf, dass ich äh, ein Dach irgendwie mit meinen beiden äh, Armen und Händen äh, nachahme. Und dieses Dach soll immer gleich sein. Ich kann nicht einmal mit einer Hand äh, über dem Kopf ein Dach nachahmen und das andere mal mit beiden Händen oder einmal klein und einmal groß, weil das lauter unterschiedliche äh, motorische Programme sind, die äh, sozusagen keine stabilen Netzwerke aufbauen, ja? wenn ich jedes Mal eine andere Bewegung habe für ein Wort. Das, das habe ich beobachtet und die Umgebung haben wir auch noch nie getestet. Was aber bringt, das ist auch eine Beobachtung, ist, dass man sozial lernt, dass man miteinander die Bewegung macht, dass man einander die Bewegung vormacht, so abwechselnd, und dass man eben das Lernen als soziale Handlung ausführt, also miteinander, auch weil das Reden eine soziale Handlung ist. Ja? Und so für sich dahin zu lernen, mit einem Computer oder indem man nur liest oder hört, das ist unnatürlich. Sprechen ist äh, ein, ein Akt äh, der, der sozialen Interaktion und deswegen ist es ideal, wenn man auch während des Lernens äh, Lernpartner haben. Und auch während, während des, der Ausführung der Gesten natürlich.
1: Du hast zwei Bücher geschrieben, Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke und ist dich klug. Über was sollten wir reden? Also weiter über die Bewegung, ja, was das zu bedeuten hat? Ähm, oder wäre es dir lieber, wenn wir Richtung Ernährung gehen? Ist dich klug? Du hast die Entscheidung. Ich was ist dir lieber?
0: Ich weiß nicht, was die Zuhörerinnen hören wollen, aber vielleicht die Bewegung auch, weil äh, die Basis äh, unserer geistigen und psychischen Gesundheit ist. Ja, wenn wir ausreichend Bewegung, und jetzt meine ich nicht lernen mit Bewegung, sondern ausreichend Bewegung im Sinne von Sport machen, haben wir eine viel bessere Chance, dass wir im Alter geistig äh, noch sehr aktiv sind. Und als Kinder haben wir auch äh, viel bessere Noten, Ja, das ist ja auch gut belegt. Ähm, und auch wenn wir uns ausreichend bewegen, dass wir psychisch stabil sind. Also da, das sind Aspekte, die für ein glückliches Leben unbedingt notwendig sind, würde ich sagen. Und deswegen ist Bewegung auch wahrscheinlich die Haupttätigkeit neben meinem Beruf. Ich habe keine echten Hobbys. Mein Leben besteht aus Arbeit und Sport, also... Aber es gibt eben den Grund, warum ich es so mache.
1: Ab wann ist es Bewegung? Also ist jetzt Spazierengehen zwei Kilometer am Tag oder drei Kilometer am Tag, ist das schon Bewegung oder, oder ich mag ja auch Golf sehr gern. Viele sagen, das ist ja, kann man jetzt auch nicht so als Sport zählen, weil es einfach ziemlich entspannt ist, aber wird das auch schon als Bewegung zählen oder was, was und wie viel, oder? Also zum mhm. einen was und wie viel? Ja.
0: Es kommt darauf an, wer sich bewegt und was die Grundlagen äh, dieser Person sind. Ja? Ähm, also Wichtig ist auf jeden Fall eine gewisse Regelmäßigkeit und auch ähm, eine gewisse Intensität. Ich kann nicht sagen, äh, ich habe mich heute bewegt, indem ich äh, von zu Hause zum Bäcker gegangen bin und zurück und das waren äh, insgesamt 500 Meter. Ähm, ähm, egal wer ich bin und, und was ich mache. Ja? Ähm, wichtig, also zurück zur äh, äh, Regelmäßigkeit, also wichtig ist, dass wir uns täglich bewegen. Täglich mindestens eine Stunde am Tag. Ja, das ist einfach, ähm, äh, sagen wir so, eine, eine Daumenregel, die mehr oder weniger für alle gilt. Ja? Unter einer Stunde kann man das nicht ernst nehmen. Auch Warum das? Auch deswegen, weil gewisse Prozesse im Gehirn durch die Bewegung angeregt werden. Nur, wenn ich es zu wenig mache, da wird kein Prozess angeregt. Allerdings sind solche Prozesse, äh, wenn ich mich nie bewege, mit wenig Bewegung schon anzuregen. Wenn ich mich sehr viel bewege, dann muss ich einfach mehr machen. Ja? Also... Äh, ich habe vor ein paar Tagen einen Vortrag gehalten und dann kam die Frage vom Publikum, ja, aber dann muss ich mich ständig steigern. Und ich sage immer dazu, es ist so, wie wenn man ein, ein Ei kochen möchte, ja, ich muss das Wasser zum Sieden bringen. Ja, Ich muss irgendwie die Temperatur so regeln, dass das Wasser irgendwann einmal kocht, sonst werde ich das Ei auch nie kochen. Und bei der Bewegung ist auch so, wenn, wenn diese Intensität nie erreicht wird, eine gewisse Intensität nicht erreicht wird, dann werde ich diese Prozesse auch nicht anregen können, die notwendig sind, damit eben das Gehirn in diesen zwei Bereichen, also geistige Fähigkeiten und Psyche, äh, etwas tut, ja? also diese Prozesse anregt.
1: Wann merkt man das denn eigentlich, dass man die Prozesse anregt? Weil, also Spürt man das im Körper?
0: Dass die Gehirnprozesse angeregt werden, spürt man schon. Wenn man gewohnt ist, zum Beispiel sich zu bewegen und auch fit im Kopf zu sein und dann hat man eine Phase, in der man sich wenig bewegen kann, dann merkt man, dass man vielleicht nicht mehr so wach ist und nicht mehr so schnell im Denken und im Lernen ist. Wir haben gerade eine Studie durchgeführt mit über 500 Probanden in vier verschiedenen Ländern, Iran, Deutschland, Österreich ähm, und Italien. Und wir haben den Effekt von Lockdowns angeschaut auf geistige Fähigkeiten, also bei jungen Erwachsenen. Und wir stellen fest, dass tatsächlich die Lockdowns sich negativ auswirken. Und, und das kann man schon spüren, ja, wenn man jemand ist, äh, der sich gern bewegt und dann kommt die Verordnung, dass man nicht mehr aus den eigenen vier Wänden raus darf und man hat keine, keine Geräte zu Hause oder, oder man schafft es irgendwie nicht, ja? dann merkt man schon, also im Kopf merkt man im Kopf den Unterschied. Je älter man wird, umso besser merkt man den Unterschied auch. Ja? Ein Mensch mit 20 Jahren wird äh, weniger spüren, dass er sich wenig bewegt.
1: Und man wirkt ja auch im Endeffekt Demenzerkrankungen vor, Stresssymptom oder Übergewicht, also das sind ja alles alles Vorteile eigentlich vom Bewegen. Was ich mich aber noch gefragt habe ist, wenn du sagst 60 Minuten beispielsweise, dann ist ja das nicht am Stück, oder? Also Oder macht das einen wesentlichen Unterschied, ob ich jetzt 15 Minuten, 15 Minuten, 15 Minuten, 15 Minuten oder in der Früh 20 Minuten, Mittag 20 Minuten, am Abend 20 Minuten, macht das einen Unterschied? Oder muss es am muss es am Stück sein?
0: Es sollte schon am Stück sein, denn
1: ah, denk,
0: immer na, denk immer dran, wenn du ein Ei kochen willst, ja, so, du drehst auf und das Wasser hat 30 Grad, 40 Grad, 50 Grad, dann musst du wieder raus, drehst das drehst das ab, kommst wieder nach zwei Stunden, drehst wieder auf, dann ruft dich wer, drehst wieder ab. Und du hast zwar das Ei, das Wasser erwärmt, ja, vielleicht so und so viel Zeit, aber das Wasser ist nie zum Kochen gekommen. Das Wasser kocht erst dann, wenn du kontinuierlich auf eine gewisse Temperatur gehst. Und, und ähnlich funktioniert es auch äh, beim Körper. Ähm, es ist bess, besser als nichts, ist, dass man 20 Minuten, 20 und 20 und 20 <lacht> äh, geht, ja. Besser als nichts. Aber ideal ist sehr wohl, ähm, eine Stunde auf einmal guten Schrittes zu gehen. Ja, dann dann äh, hat der Körper die Zeit, diese, diese verschiedenen Prozesse auch in Gang zu setzen.
1: Was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel als Bewegung ähm, HIT-Training wähle, also High-Intensity-Training? Ähm, also eine Stunde HIT-Training zu machen, das ist ja schon... Also ich bin da, also ich zumindest, wenn ich 15 Minuten Hit training machen würde, da bin ich schon sehr nahe am Siedepunkt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, macht es dann einen Unterschied? Also wenn man jetzt die Identität steigt, steigert, dann kann ich ja auch weniger trainieren, oder? Also weil dann rege ich ja auch die Prozesse an. Oder Oder ist es sogar fürs zentrale Nervensystem sogar eher belastend, weil es einfach zu viel ist? Also
0: ja, was ähm, ist deine Meinung? Sehr interessante Frage. Ähm, es gibt auch jetzt unterschiedliche Theorien, ja, die, sagen, die sagen genau das. Ja, die sagen, naja, also wenn ich die Intensität extrem steigere, da kann ich die Zeit reduzieren. Äh, andererseits äh, gibt es auch ein Problem, äh, wenn ich jetzt mir Stress mache, ja, damit ich optimiere und ich powere mich so richtig aus, aber ich stehe irgendwie unter Druck, dass ich es ja in der kurzen Zeit mache, irgendwie habe ich eine Stresssituation und bei Stress schüttet man Cortisol aus, das ist ein Stresshormon. Und Cortisol wirkt sich äh, nachteilig äh, auf alle möglichen Gehirnphänomene, die eine regelmäßige Bewegung äh, bewirkt. Ja. Also zum Beispiel ist Cortisol äh, für die Vernetzung von Gehirnzellen äh, nicht unbedingt förderlich. Ja. Äh, das ist auch zum Beispiel der Grund, warum eine Wettkampfsituation nicht optimal ist, um das Gehirn zu unterstützen. Ja, das kann man machen, wenn man jung ist, äh, wenn, man, wenn das Gehirn äh, bestens funktioniert, ja, dann ist das kein Problem, dass man Wettkämpfe macht. Aber je älter man wird, umso äh, schlechter wirkt sich eigentlich äh, Cortisol aus. Das heißt nicht, dass man es nicht machen darf. Ja? Äh, man wächst aber auch hinein. Ja? Es ist, jeder Körper ist ein bisschen anders und es hängt auch von der Geschichte des Körpers ab, wie zum Beispiel resilient ein Körper ist. Ja? Was kann ich dem Körper zumuten? Ich war zum Beispiel in der Jugend im Hochleistungssport und ich weiß, ich kann mich aufs Fahrrad setzen und 100 Kilometer radeln. Also es Irgendwann mal bin ich müde, aber es macht mich nicht kaputt. Ja? Andere Menschen, die eben diese Grundkondi in der Kindheit nicht aufgebaut haben, sollten klein anfangen und sich peu à peu entwickeln. Ja? Ansonsten kippen sie in die andere Seite, dass sie einen Stress haben und dass sie eben diese guten Prozesse, die das Gehirn äh, an, anwirft, wenn wir uns bewegen, dass die zunichte gemacht werden.
1: Ist dich klug, welche Ernährung? Was, was wählt man da? Also was, was, was gibt es da für Tipps und Tricks deinerseits?
0: <lacht> Tipps und Tricks, es gibt einen Tipp. Man sollte keine industrie essen. Und damit kann man immer unterscheiden. Also wenn man in den Supermarkt geht, ja, ich sehe es bei mir, ich habe meine paar wenige Regale, wo ich mich bediene und auch da achte ich drauf, dass wenn es ein Joghurt ist, dass es ein möglichst unverfälschtes ist, also nicht gezuckert, nicht aromatisiert, also ein gutes äh, Produkt, äh, möglich von einer lokalen Milch, also die äh, Kitzbühler Bergbauern sind, sind äh, sicher die besten Produzenten und äh, das ist zum Beispiel beim Joghurt, um ein Beispiel zu geben, ich meide im Allgemeinen Tiefkühlregale, Fertigprodukte, Dosen, Essen. Also all das, was stark industriell verarbeitet wurde, auch Brot. Ja, also Brot von Brotfabriken ist auch nicht das Wahre. Es gibt ganz viele Gründe dafür. Aber so sollte man sich ungefähr richten. Ja. Und wenn es geht, wäre es ideal, dass man das eigene Gemüse auch anbaut. Ja, man muss ja nicht eine Variation haben, wie im Supermarkt, aber dass man möglichst wenig Giftstoffe aufnimmt, die vor allem unserem Darm schaden. Ja, weil sehr viel von dem, was zum Beispiel unsere Psyche stabil ausmacht, kommt vom Darm. Also Serotonin, 90 Prozent des Serotonins, das wir brauchen, um ausgeglichen zu sein, kommt vom Darm. Und es wird von einer... Art Zellen ähm, ausgeschüttet, die aber ein Signal braucht von Milchbakterien. Und wenn man jetzt stark konservierte Lebensmittel isst, ja, stark industriell verarbeitet, die, die haben alle Konservierungsmittel. Sie haben auch natürliche Konservierungsmittel, wie zum Beispiel das Niacin. Ja. Niacin ist eine Art Antibiotikum ist natürlichen Ursprungs. Ja. Man braucht jetzt nicht glauben, dass die böse Chemie da reinkommt. Also sie, sie verwe verwenden bestimmt äh, möglichst äh, äh, gute äh, Konservierungsstoffe. Andererseits, wenn äh, dieses Niacin äh, in der Tiefkühlpizza die Bakterien töten soll, weil sie ja ein Dreivierteljahr gelagert wird, tötet dieses Niacin in der Tiefkühlpizza auch jene Bakterien in meinem Darm, die ich brauche, damit sie ein Signal an diese besonderen Darmzellen schicken, die ihrerseits mein Serotonin bauen. Das heißt also, das Beste ist, man kocht frisch. Wenn man nicht jeden Tag schafft zu kochen, so wie ich, kann man vorkochen und einfrieren, aber dann weiß man, dass in diesen Lebensmitteln keine Konservierungsstoffe sind, keine künstlichen äh, äh, Aromen, äh, keine Emulgatoren und all das, was eigentlich für unseren Darm sehr schlecht ist.
1: Ich habe jetzt da zwei Fragen. Zum einen, was hältst du vom Nutri-Score? Und zum zweiten, also diese, diese Skala, was ja quasi auf den ganzen Lebensmittelverpackungen oben um ist, ähm, die, diese, diese Nutri-Score, und zum Zweiten, was ist denn der größte Gehirnkiller? Wahrscheinlich Zucker nehme ich an, oder? Also.
0: Nein. Ähm, also von diesem Nutri-Score halte ich nichts, weil ich schaue mir das nie an. Äh, ich denke, wenn, wenn ich mich genug ausgebaut habe, kann ich einen guten, frisch gekochten Schweinsbraten essen mit einem ehrlichen Knödel. Und ich schaue weder auf Kalorien noch auf irgendwas. Wenn ich weiß, was die Quelle von diesem guten Braten ist, brauche ich mir um nicht zu kümmern. Und ich kaufe kaum Lebensmittel, die stark verarbeitet sind, wo ich dann nachsehe, ja, wie viel Protein und wie viel von dem und dem, sondern äh, ich richte, und das erkläre ich auch im Buch, ja, ich richte mich eher nach der Küche meiner Mutter, die eine traditionell mediterrane Küche war. Und genauso koche ich wie sie. Und wir hatten das Glück, dass meine Oma Bäuerin war und dass sie uns versorgt hat mit allem Möglichen, ja, auch mit Fleisch. Und äh, ich weiß, wie die Dinge äh, zu machen sind. Ich mache mir auch die Arbeit, ich kann auch Ravioli selbst machen, also mache ich auch re relativ regelmäßig, die früge ich dann ein. Natürlich ist es viel Arbeit, aber es ist hochwertig. Ja, ich, keine, keine Industrie wird mir hochwertigere Ravioli bieten können wie meine, ja. Und äh, also von dem halte ich, eigentlich, ich schaue es mir nie an, den Nutri-Score. Also, und ich äh, muss auch sagen, ich esse das, worauf ich Lust habe. Wenn ich eine, also einen langen Skitag hatte, ja, wo ich 60, 70, 80 Pistenkilometer auf Tempo gefahren bin, komme ich meistens ins Tal und ich habe so einen Hunger auf Nudeln oder auf, auf Kohlenhydrate. Und dann mache ich mir einen großen Teller Nudeln mit einem selbstgemachten Sugo. Und oft habe ich sogar meine eigenen Nudeln gemacht und eingefroren. Orecchiette mache ich auch regelmäßig, also diese Öhrchen. Und, und dann mache ich mir dazu einen großen, guten, bunten Salat. Und ich gehe so zufrieden ins Bett. Und manchmal, zum Beispiel Tage wie heute, wo ich sehr viel sitze, habe ich überhaupt keine Lust, Kohlenhydrate zu essen. Und ich esse mir so in Richtung Fleisch gehend, ja, oder oder Eiweiß. Ich weiß auch, ich kann es nicht so gut verwerten, ja, wenn ich nur sitze. Und ich achte natürlich auch auf äh, auf mein mein Gewicht, ja, weil äh, ähm, Fettgewebe entzündet. Das erkläre ich auch im Buch, äh, warum es entzündet und äh, und es entzündet auch das. Zwei
1: Fettgewebe, oder? Bitte? Ja, es gibt ja zwei verschiedene Fettgewebe, richtig, oder? Richtig, richtig. Das, ja Fett, ja,
0: das ist eben das Fett, das wir ähm, die meisten am Bauch oder an, auf den Hüften, also mehr, Frauen mehr auf den Hüften haben. Ja? Das ist jenes Fett, das äh, äh, Entzündungsprozesse auslöst. Und auch das Gehirn kann, kann entzündet werden davon. Ja? Und... Äh, und eine Entzündung, darf man nicht vergessen, bewirkt im Endeffekt die Veränderung des Gewebes. Ja, wir können es immer anschauen, wenn, wenn wir uns ein Schiefer einziehen und es entzündet sich, ist die Oberfläche äh, nach der Entzündung ein bisschen verändert. Und ähnlich ja, kann man sich das auch auf der Gehirnoberfläche vorstellen. Ja, wenn Entzündungen stattfinden, die sind ja nicht so stark und so fokalisiert, dass man irgendwas spüren würde, zumal das Gehirn auch keine Nerven hat. Aber es sind so diffuse Entzündungen, die im Laufe der Zeit tatsächlich Gewebe verändern. Und mit der Veränderung des Gewebes geht auch eine Minderung unserer ähm, Fähigkeiten einher. Ja? Das heißt also, man sollte auch darauf achten, nicht wegen der Figur. Ich sage auch immer, ich laufe nicht wegen meiner Figur, ich laufe für mein Gehirn. Ja, also der, der positive Nebeneffekt, ja, dass man Kalorien abbaut und Fett abbaut äh, bei, beim Sport. Äh, für, mich, ähm, also für mich ist nicht die Optik wichtig, für mich ist die Gesundheit meines Körpers wichtig und vor allem des Gehirns. Ähm, und wenn man diese Dinge nicht berücksichtigt Jahre und Jahre lang gibt es tatsächlich Veränderungen, die sich dann irgendwann einmal dann im Alter spürbar machen. Ja, Und deswegen sollte man fürs Gehirn gescheit essen und sollte man sich fürs Gehirn bewegen. Und angenehmer Nebeneffekt ist, dass man dann auch äh, eine bessere Figur hat. Aber nicht, nicht grundsätzlich dafür, weil man sich auch daran gewöhnt, dass die Menschen ein bisschen anders aussehen. Und ich muss ehrlich sagen, meine Mama war ganz rund und ich habe sie so gern umarmt und gedrückt, ja, weil das einfach gut ist, ja, ich bin mehr knochig und und, und sie war so angenehm, also ich habe überhaupt äh, nichts gegen Menschen, die ein paar Kilo zu viel haben, weil sie sich so angenehm anfühlen. Aber äh, das Problem eben liegt darin, dass das Fettgewebe so schädlich ist.
1: Ja, ja, das muss man muss man sich immer wieder bewusst machen. Ähm Fast Food ähm, ist zwar schnell, aber man schenkt halt Lebenszeit ein. Also es ist halt die Krux, also man spart an Zeit, aber definitiv, äh, definitiv nicht an Lebenszeit. Also die wird dadurch erheblich verkürzt, gleich wie die Kochzeit. Also das, was man an Kochzeit einspart, verliert man halt dann an Vitalität und, und äh, Lebensjahre. Ähm, Zucker, ich habe Zucker mhm. angesprochen. Ähm, da hätte ich dann gleich noch eine, eine Folgefrage an dich, eine ganz besondere Sprechen wir mal über ja. Zucker. Ist das da, Weil Zucker löst ja auch, glaube ich, Entzündungen aus, oder? Also
0: Ja, nein, es kommt darauf an, was, wie viel Zucker und wer das aufnimmt. Also zum Beispiel Kinder brauchen das im Wachstum. Aber es, es kommt immer auf die Menge an. Ja? Also ich würde keinem Kind einen ehrlich gebackenen Kuchen verweigern. Nicht jeden Tag vielleicht, aber zwei, dreimal in der Woche, warum nicht, ja? Ehrlich gebackenen Kuchen meine ich. Ja, zu Hause Butter, Zucker, gute Eier, gutes Mehl. Es schadet nicht. Ja, das Kind braucht all diese Kalorien, um Gewebe auch aufzubauen. Und bei Menschen äh, nach dem Wachstum ist es so, dass oftmals dieser mehrzucker ähm es kann, es kann auch süchtig machen. ja. Also man hat lange geglaubt, dass es nur Einbildung ist, aber tatsächlich hat Zucker die Fähigkeit, Sucht auszulösen. Und, und wir, wir sind es schon sehr, sehr gewohnt im Allgemeinen, weil der Zucker sehr versteckt in allen möglichen Lebensmitteln ist. Ja? Wir wissen es von den Limonaden, wie viel da drinnen ist. Gut, das, das kann man vermeiden, ja. Aber Zucker ist auch in Soßen, in Fertigsoßen ist auch im Gebäck äh, überall. Deswegen meine ich, sollte man.
1: Fertigreis sogar. Bitte im? In? in Fertigreis von Anke. Also ich nenne jetzt keinen Namen, <lacht> aber auf jeden Fall eine, ja, ja. eine orange aussehende Verpackung. Ja, <lacht> fertigreis, auch da ist Zucker drin. Ja, also ja. Tatsächlich Weil es um, einfach
0: um uh, angenehmer ist im Geschmack, ja, egal. Und wir sind nämlich auch so gebaut, Deswegen mögen Kinder auch Zucker. Wir sind evolutionär so gebaut, dass wir diesen Geschmack einfach mögen. Im Gegensatz zu Bitterstoffen. Ja? Bitterstoffe, wir müssen uns daran gewöhnen, dass dass die gibt und dass sie nicht schädlich sind. Aber Zucker mögen wir von Anfang an. Ähm, auch wenn wir das noch nicht trainiert haben. ist evolutionär bedingt, damit sich Kinder in der ähm, guten Jahreszeit an Früchten bedienen, die reif sind und so weiter, damit sie sozusagen sammeln, all das, was sie brauchen, um zu wachsen. Aber dieser Mechanismus ist jetzt aus den Fugen geraten, weil Zucker überall verfügbar ist. Und äh, es gibt auch kaum Grenzen noch äh, beim Konsum. Ähm, also in meiner Kindheit äh, habe ich mir kaufen dürfen ein, wie meine ich, Darf ich die Marke nennen? <lacht> also, äh, Schoko jene Schokolade mit den Getreidekörnchen, mit dem Puffreis drinnen. Ja? <lacht> also, äh, Milchschokolade. Und ich habe mir das kaufen dürfen, vielleicht zweimal in der Woche. Ich habe das geliebt. Ja? Da habe ich dann das, das Alupapier noch abgeschleckt, Ja, die, die letzten Krümel. Hm. Das waren so kleine Dingchen, die ich weiß nicht, wie viel Gramm das waren, aber die waren immer zu klein. Und Nutella hat es gegeben in so kleinen Gläschen. Ja? Ich weiß nicht, wie viel Gramm drinnen waren. Und ich kann mich erinnern, wenn meine Mutter das gekauft hat und ich das entdeckt habe, dann bin ich so oft hingegangen, bis das Glas leer war, aber es waren fünf, sechs Löffel drinnen. Und dann war es aber vorbei. Sie hat es nicht am nächsten Tag wieder gekauft. Ja. Und was wir heute erleben, sind diese Jumbo-Packungen und diese Vorteilspackungen. Und da ist immer genug Zucker da und, und Kinder dürfen sich das nehmen, weil man meint, es ist auch gut. Ja, das Kind soll gut leben und soll so haben, wenn es mag. Aber im Endeffekt macht man auch fördert man diese Zuckersucht und äh, viel Kalorien und wenig Bewegung äh, unterstützt man natürlich auch den Aufbau für Fettgewebe. Ja. Aber per se und prinzipiell ist Zucker ja nichts Schlechtes.
1: Ja, ich möchte auch da noch äh, kurz einbringen, dass das McDonalds wurde ja ab und zu so verurteilt für ähm, schlechtes Essen und so weiter, aber Starbucks hat äh, einen Kaffee, den Frappuccino, der hat 99 Gramm Zucker. Also das ist, das ist und, und Starbucks ist irgendwie so cool und gehypt, also auch da sei Vorsicht gebunden, 99 90 Gramm Zucker. Ich glaube, 90, 99, so roundabout. Ähm, warum ich frage, wegen Zucker. Ich bin ja ähm, morgen ziemlich in der Nähe von dir. Ich bin in Lofer, nämlich bei Berger Pralinen, tatsächlich.
0: Ach, du bist in ähm, Lofa, da fahre ich ja äh, jede Woche da vorbei.
1: Ja, beim Helmut Berger. Ja,
0: ähm, ich fahr, ja weil ich fahre ja am ähm, Dings. Nein, ich fahr, also, Helmut Berger ist schon Richtung Kösten, ne? Also, so Richtung, ja, äh, ja.
1: Genau. Er ist ziemlich an der Grenze. Ja,
0: genau. Ja.
1: ja, am Schokoladenweg 1, ja. also äh, sehr cooler Straßen, ja. hast du hast du Fragen an ihn? Also ich, ich dachte mir jetzt einfach, jetzt frage ich dich im Podcast, äh, Helmut Berger, hast du Fragen an ihn? Ich bin äh, bereit, alle alle zu stellen. Kennen sie euch persönlich?
0: Nein, kennen wir uns nicht, aber ich bin okay. eine Schokoladenliebhaberin, das habe ich auch im Buch äh, beschrieben. Ähm da können wir uns mal unterhalten zum Thema Schokolade. Aber, aber Schokolade ist auch gut, weil drinnen äh, Substanzen sind, die die Sch Stimmung anheben. Ja? Zwar nicht so massiv ja. wie ein Antidepressivum. Und auch dieser Placebo-Effekt, den man hat, ja, wenn man sich ein gutes Stück Schokolade gönnt. Ah, da haben wir sicher was zu erzählen.
1: <lacht> aber was auch stimmungshellend ist, ähm, Lithium. Also würde ja auch in, 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 in Antidepressivas also, ja, ja, oder ist halt enthalten. Ja. Und es gibt das Talheimer Heilwasser, ja. das, was ein Unternehmen unter anderem von der Marke Red Bull ist. Ähm, und das hat Lithium drinnen und das ist auch stimmungshellend. Also wer nicht auf die Schokolade zurückgreifen möchte, kann auch gerne ein gutes Talheimer Heilwasser trinken. Gibt es prickeln und auch still. Mhm. So viel an der Stelle die Abschlussfrage. Das ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Ich, wünschen, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes Leben.
1: Danke. Das wünschen, glaube ich, alle zurück. Vielen, vielen Dank. Danke war sehr informativ. Vielen Dank, Manuela.
0: Danke, Robert.